0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Yvonne Castori bei mir im Podcastgespräch. Sie nennt sich leidenschaftliche Telefoniererin und da wird man mit Sicherheit einiges davon hören. Hallo Yvonne. Hallo Getz. Klasse, dass du heute dabei bist. Jetzt ist unser Thema Akquiseprozess und da glaube ich, ist das Thema am Telefon ganz wichtig. Und da, wenn ich mir so meine eigene Frau angucke, glaube ich, haben Frauen definitiv einen großen Vorteil, was das gerne telefonieren angeht, um mal so ein Klischee rauszukramen. Aber ein bisschen zurück zum Thema. Wir wollen uns ja über Akquise unterhalten. Wo beginnt und endet für dich der Akquiseprozess? Beziehungsweise, bevor wir jetzt hier gleich einsteigen, sag nochmal zwei, drei Worte zu dir.
1: Ja, also hallo lieber Götz und vielen Dank für deine charmante Begrüßung und Vorstellung. Und danke, dass ich bei dir im Podcast sein kann, weil das ist mein erstes Mal, dass ich als Interviewpartner bei einem Podcast eingeladen wurde. Also zu meiner Person, ich bin Yvonne, Yvonne Castori, äh, geboren, aufgewachsen in Stuttgart und nach dem Studium der Sportökonomie wieder zurückgekommen und habe quasi klassisch ähm, von Mach dein Abitur, Mach dein Studium ähm, bin ich ins Arbeitsleben rein, kurze Zeit war ich beim Steuerberater, dann ähm, Personaldienstleister und dann bin ich, habe ich mich selbstständig gemacht. Und da sind wir auch schon beim Thema Telefonakquise. Früher habe ich sehr gerne telefoniert, leidenschaftlich telefoniert. Ich wusste gar nicht, dass man mit dieser, ähm, ja, mit dieser Sache Geld äh, verdienen kann. Und habe einfach meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das war nicht immer so, weil früher musste ich in der Personaldienstleistung, mussten wir Akquise, Telefon betreiben. Allein bei dem Wort Telefonakquise habe ich Gänsehaut bekommen. Wir hatten schlechte Trainer, wir hatten schlechte Telefonleitfaden und haben das halt abgesessen, haben unsere Sachen sagen müssen und äh, viele Neins kassiert. Und das ist so, denke ich mal, das Klassische, was man über Telefonakquise denkt, wie es jedem geht. Das war früher so, das habe ich geändert. Ich liebe die Telefonakquise mittlerweile. Ich habe mein Business. Die Telefonakquise ist die Königsdisziplin des Vertriebs. Und so hat sich mein Selbstwert, mein Selbstvertrauen, mein Selbstbild zu diesem Thema deutlich verbessert. Das waren meine einleitenden Worte zur Telefonakquise und zu meiner Person.
0: Gut, jetzt habe ich natürlich vielleicht den Fehler gemacht, dass ich die Frage ein bisschen früh gestellt habe. Also nochmal noch mal kurz zurück. Was ist der, für dich der Rahmen des Akquiseprozesses? Wo beginnt er und wo endet er? Und dann so in dem zweiten Teil der Frage, was kommt noch davor und was kommt noch
1: danach? Also der Akquiseprozess beginnt bei meiner eigenen Einstellung was ich für Glaubenssätze habe, was ich über Verkäufer, Verkaufen meine, ob ich, wie ich mich selber sehe, dass ich mich als Bittsteller sehe oder dass ich den Menschen was mein, meinem Gegenüber was Gutes tue. Und das ist mal der Start zu diesem Thema. Dann Akquise sind verschiedene Bereiche von der Kaltakquise über Empfehlungsmarketing, Messe online, Telefonakquise und Mailings hin über vorbereitende Dinge, wie welche Strategie habe ich, was brauche ich, ähm, wie ist mein Telefonleitfaden, ähm, was sind überhaupt meine Ziele, Fokus und diese Themen, dann meine verkäuferischen Fähigkeiten, wie schaut es damit aus und was habe ich für ein System und natürlich die Strategie.
0: Würdest du jetzt sagen, du, du hast jetzt ein sehr, sehr breites Feld erstmal aufgespannt, Würdest du sagen, es kommt noch irgendwas davor, was den Akquiseprozess angeht?
1: Also, das eigenes Denken ist das allererste, was ich in meinem Kopf drinnen habe. Was denke ich über Verkauf, Verkaufen, Telefonakquise, was denke ich über Verkäufer? Welches Bild habe ich von diesen Dingen bzw. Menschen? Das ist dieses, wo ich als erstes, sagen wir mal, wo der Prozess losgeht mit meiner Einstellungen mit meinem Mindset, mit meiner Denkweise. Hm.
0: Wo endet für dich die Akquise, der Akquiseprozess?
1: Der Akquiseprozess endet niemals, weil ähm, ich brauche immer neue Kunden, ich habe immer Akquise-Themen, ähm, sei es jetzt im Business, und wir sind ja hier beim Business, aber es geht ja auch weiter hinaus äh, dem Empfehlungsmarketing oder jetzt ähm, ja, meine Themen, die ich für mich durchbekommen möchte, ist für mich jetzt alles Verkauf, Akquise. Mhm. Also ich mhm. möchte was erwerben, was Neues.
0: Ja, das sehe ich definitiv genauso. Ich wollte ein bisschen mehr auf den Punkt raus, wo habe ich nach der Akquise dann innerhalb eines Durchgangs, um es mal so zu nennen, wo okay. endet es dann für dich, wo jetzt zum Beispiel irgendeine Leistungserbringung selber
1: folgt? Alles klar, also wir reden jetzt von der Telefonakquise. Und das meinst du mit einer Frage als Prozess, also ja. nicht der klassische Akquiseprozess, sondern jetzt speziell die Telefonakquise. Da schaut es so aus, dass der klassische Prozess so ist. Wen will ich? Also welche, welches sind meine Kunden, die ich möchte? Wie qualifiziere ich meine Kunden? Wie spreche ich die eben an? Und wie schließe ich es ab? Und ähm, ja, was verkaufe ich danach oder wie pflege ich meine Kunden? Da ist der Beginn bei der Kaltakquise, dass ich ein bestehendes System habe, dass ich einen gut eingerichteten Arbeitsplatz habe, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass ich entweder ein CRM-System habe, dass jetzt mal alle Daten drin sind von, den, von meinem, ja, meinen Kunden, die ich jetzt neu für mich gewinnen möchte. Da dürfen wir auch noch unterscheiden, mache ich Kaltakquise oder Warmakquise. Da ist die Unterscheidung wichtig, weil ich gehe jetzt telefonisch anders in die Kaltakquise rein, als wenn ich, das sind jetzt Kunden, die ich noch nicht hatte. Und ich spreche anders mit, betreibe anders kalt äh, Warmakquise, weil das sind meine Bestandskunden und das sind unterschiedliche Vorgehensweisen. Hm, hm.
0: Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen in den Begriff Kunde reingucken. Kunde abstrakt, äh mag einerseits eine einzelne Person sein, andererseits ist irgendwo ein Kundenkreis oder wenn wir uns mal das Unternehmen als Kunde betrachten, was würdest du sagen, in, in welche verschiedenen Personen kann man den Begriff Kunde noch aufteilen?
1: Die Personen, die mit denen ich zu tun habe, bei meiner Telefonakquise, ich habe jetzt den Kunden ähm, mir herausgenommen oder die Branche, habe jetzt die Person am Telefon, also ich möchte zum Entscheider, das lege ich vorhin fest, wen ich, entscheiden, äh, wen ich erreichen möchte, ob das der Geschäftsführer ist, ob das der Einkaufsleiter ist oder wen auch immer ich mir eben ausgewählt habe. Und der Weg ist dieses, dass ich telefonisch über die Zentrale gehe, da die die zentrale Mitarbeiterin habe, dann werde ich, wenn ich gut bin, weiter verbunden zur Assistentin-Sekretärin und wenn ich da noch auch gut bin oder noch besser bin, komme ich direkt zum Entscheider. Und mit diesem möchte ich ja meine Themen vorbringen.
0: Okay, du hast jetzt schon verschiedene Personengruppen genannt. Ich zerlege das jetzt mal irgendwo in einzelne Phasen, um, um dann, um das noch ein bisschen zu vertiefen. Was in den einzelnen Phasen, wenn man also mit einzelnen Personengruppen redet, weil man ja in meiner Vorstellung jetzt nicht unbedingt gleich mit dem Entscheider sprechen kann. Was ist da aus deiner Sicht wichtig? Was muss, sollte man beachten?
1: Wichtig ist, dass ich einen Telefonleitfaden vor mir liegen habe, den ich ähm, so bearbeitet habe, dass ich in Kürze mit zwei, drei Sätzen das Wichtigste über mich und meine Firma sage, dass ich... Ähm, dass die Empfangsdame als erstes weiß, worum es geht. Da melde ich mich mit Namen und meiner Firma und ähm, mit einem Stichwort, um was es geht. Meistens werde ich weiter verbunden, komme dann zur Assistentin, Sekretärin und da ist eben das Allerwichtigste, in kurzen zwei, drei Sätzen den Nutzen für den Kunden darzustellen. Nicht jetzt erweitert über meine Person, was ich für ein tolles Produkt oder Dienstleistung habe, sondern ich gebe eine die, meine Sache, die ich verkauft haben möchte, möchte ich dem Kunden einen Nutzen erweisen. Was hat er davon, dass er mir zuhört als Entscheider, dass er mich einlädt, wenn wir einen Termin ausmachen und was er eben für einen Nutzen hat von meiner Dienstleistung. Hm, hm.
0: Ja, das, da denke ich definitiv, dass das ein wichtiger Punkt ist. Jetzt möchte ich noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, noch ein bisschen vertiefen. Telefonleitfaden in meinem Weltbild hat so ein bisschen einen, nennen wir es mal, Checklistencharakter vielleicht auch. Und da mache ich jetzt in meinem konkreten Umfeld Prozessoptimierung und Co. so ein bisschen immer die Erfahrung, dass die Menschen sagen, boah, ich weiß doch, was ich machen muss. Checklisten benutzen nur ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen Anfänger, die nicht wissen, um was es geht. Welche Bedeutung hat für dich der Telefonleitfaden vielleicht noch ein bisschen ausgeholt? Manchmal schwingt für mich da so die Aussage dann mit, wenn es um das Thema Checklist und Ähnliches geht, boah, das schränkt mich ein.
1: Ja, also da stimme ich dir völlig zu. Äh, einschränken sollte es nicht. Deshalb ist das ähm, eben auch keine Checkliste, sondern ein Leitfaden. Faden, ob es jetzt Telefonleitfaden dazu gesagt wird oder Gesprächsleitfaden. Da habe ich den Einstieg. Den weiß ich, wenn ich, je nachdem, wie lange ich das schon mache, ich weiß, wie ich mich melde beim Kunden. Und auch auf die Frage, worum es geht bei der Zentrale, habe ich einen Satz für die Dame an der Zentrale. Beim Entscheider ähm, sage ich zwei Sätze und dann weiß er, worum es geht, hat die Möglichkeit zu sagen, dass es jetzt zeitlich passt, dass es zeitlich nicht passt, dass wir einen anderen Termin ausmachen ähm, oder hört einfach zu. So. Und ähm, durch diese zwei einleitenden Sätze, die ich eben vor Augen habe, die hm. ausgeklügelt sind und nicht so viel um die Sache geht, sondern nur das Thema ähm, beschreibt und natürlich einen ein, zwei Nutzenpunkte beinhaltet, und das ist die Kunst beim Telefonleitfaden, ohne dass man sich eingeengt fühlt, weil man hat die Arbeit vor, weit vor der Erstellung des Telefonleitfadens.
0: Hm. Der endet dann da aber auch, höre ich jetzt raus. Also jetzt nicht so klassische Einwandbehandlung, wo zehn verschiedene Einwände da stehen und dann dahinter, was könnte ich da antworten, weil da so in meinem Weltbild... In meiner Vorstellung, so schnell gucke ich ja gar nicht hin, dass ich dann da die richtige Antwort finde. Und wo der andere sich dann unterm Strich fragt, was passiert denn jetzt gerade?
1: Die Einwandbehandlung kommt nicht bei der Telefonakquise, nicht am Telefon. Diese Sache ist, dass ich einen Termin bekomme, dass ich zeitnah einen Termin bekomme. Er bekommt den Sinn und den Nutzen von unserem möglichen Treffen und er bekommt... Es wird ein Vertrauen aufgebaut. Ich möchte da nichts verkaufen, es wird nicht diskutiert, einmal Vorhandbehandlung. Das ist ganz wichtig.
0: Okay. Ja, aber das heißt ja nicht gleich, dass dein Gesprächspartner sagt, ja, prima, kommen Sie morgen vorbei. Richtig. Insofern, insofern auch wenn ich jetzt nichts verkaufen will. Zumindest ist mir schon so passiert, dass jetzt da der Gesprächspartner ja nicht gleich Jaga hurra schreit und sagt okay vorbeikommen, denn im Grunde will ich halt erstmal den Termin verkaufen, oder?
1: Genau, ich verkaufe den Termin und er weiß Bescheid, wenn ich meine zwei drei Sätze zu Beginn gesagt habe, um was es geht, dann hat er die Möglichkeit zu sagen, als Beispiel: Ich verkaufe jetzt eine Software. Diese Software haben wir letzte Woche bekommen. ja, Also macht keinen Sinn. Und dann notiere ich mir das in, meinen, in meine Dokumentation. Und es geht darum, dass ich mit meinem Telefon anrufen, eine, eine gute Vertrauensbasis aufbaue. Ob er jetzt aktuell mein Produkt braucht oder ob er es nicht braucht. Mhm. Es geht darum, dass er es in Zukunft brauchen kann. Und das habe ich dann alles notiert. Und ich baue mir somit eine Buchwelle auf. Wenn einer sagt, okay, wir suchen gerade eh, ähm, schicken Sie mal Ihre Unterlagen dazu äh, her, dann habe ich die Chance zu sagen, okay, diese Unterlagen sind 1,72 Meter groß, haben blaue Augen <lacht> und bringen Ihnen die, erklären Ihnen in einem mhm. persönlichen Gespräch diese Thematik.
0: Mhm. Korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber ich habe jetzt so ein bisschen auch rausgehört, dein ultimatives Ziel eines Gesprächs? Ist jetzt nicht notwendigerweise der Termin, sondern einfach nur den Boden zu bereiten, vielleicht für ein weiteres Gespräch dann in zwei, drei Monaten.
1: Also, Punkt eins, ich möchte verkaufen. Zum Teil klappt es beim ersten Mal. Meistens klappt es nicht, weil sie rufe die, ähm, am anderen Ende rufen, nicht hurra, auf sie haben wir gewartet. Hm. Deshalb baue ich Vertrauen auf, stelle ein, zwei, drei Fragen und möchte, dass der Kunde mir sein Problem erzählt. Und viele die dann sagen, okay, die Software haben wir schon. Dann sage ich nicht, ja, schön und tschüss, sondern dann sage ich hier ähm, sehr gut. Und dann bildet diese Software sicher auch dieses Thema 1 2 3 und 4 ab. Und dann merke ich, ob diese Software so gut ist wie jetzt meine oder eben nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit. Interessant für mein Gegenüber zu werden. Also nicht, wenn er jetzt gerade sofort eben die Software beim Beispiel Software gekauft hat, ähm, sondern sie suchen jetzt gerade Software, haben eigentlich schon ihren Akquiseprozess oder hier ihren Prozess eben abgestellt, dass sie da nicht, ne, keine weiteren Kandidaten sich anschauen möchten oder Dienstleistungen. Und das ist meine. Möglichkeit, da noch eben reinzukommen. Also Punkt eins will ich verkaufen, aber ich kann ja keinen Vertrag am Telefon unterschreiben lassen. Es kommt vor, deshalb wichtig ist Termin. Beim Termin geht es dann weiter eben mit den entsprechenden Phasen und da kommen dann auch erst diese Bedarf, äh nämlich die Bedarfsermittlung. Das sind wichtige Punkte, die weit vor Einwand und Vorwand kommen. Mhm. Ich höre nur zu, wenn er mir sagt, habe ich schon oder brauche ich oder brauche ich nicht ich höre zu, was er mir damit sagen möchte.
0: Jetzt glaube ich, wissen wir alle, dass nicht aus jedem Telefonat ein Termin wird. Das heißt, irgendwas funktioniert nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ich schiffe ein bisschen rum um das böse Wort Fehler. Vielleicht kann man den ja auch bei sich selber suchen, beziehungsweise eine suboptimale Vorgehensweise. Was sind so Dinge, wo du sagen würdest, das sollte man eher vermeiden, um dann eben im nächsten Schritt seine Akquise in den verschiedenen Phasen zu verbessern.
1: Ja, also ganz wichtig ist eben die Analyse, wer sind meine Kunden, wem kann ich was Gutes tun. Es ist nicht jeder für mein Produkt oder für meine Dienstleistung geeignet. Vielleicht habe ich den Markt falsch bearbeitet, Kunden falsch ausgesucht, ähm, vielleicht habe ich den falschen Telefonleitfaden gehabt, indem ich zu viel reingepackt habe von mir und wie toll ich bin und wie toll die, die Dienstleistung ist, dass ich ihn einfach voll habe, was viele eben machen am Telefon. Und dann wird natürlich sofort gesagt, nein, ähm, lassen Sie uns in Ruhe. Solche Sachen. Zu viel Infos am Telefon.
0: Hm. Was würdest du sagen, um, um, um das noch ein bisschen zu vertiefen, woran merke ich das jetzt selber, wenn ich, wenn ich jemand anrufe und ich kriege den Termin halt nicht, um mal bei dem ersten Punkt zu bleiben, was sind so die Indizien, die mich dazu bringen sollten, über genau die Punkte, wie du es jetzt angedeutet hast, nochmal nachzudenken, weil ich glaube so, dass das ja vielleicht eine der großen Herausforderungen ist, das zu erkennen, wo, an welche Schreibchen muss ich denn noch drehen. Genau.
1: Also das ist diese Schraube, dass ich als erstes Mal nichts persönlich nehme, dass er einfach vielleicht einen schlechten Tag hat, zu viel Stress und so weiter. Manche können es nicht kommunizieren. Ich als Profi sage ihm dann, okay, ich höre gerade, dass, sie gerade, dass sie das zeitlich nicht passt und frage ihn höflich. Weil, ob ich noch mal nicht, also keine <lacht> Frage, mit der er mit Ja, Nein anrufen kann, äh, antworten kann, sondern ich stelle so die Frage, ähm, dass er mir sagt, okay, rufen Sie eine Woche an, ähm, weil meistens geben Sie dann auch die Gründe dar, dass jetzt gerade eine ein wichtig, wichtiges Event in der Firma ansteht. Hm. Und wenn ich mein Gegenüber höflich frage, ähm, ob das nächste Woche, was er dazu meint, ähm, wie es nächste Woche eben ausschaut und so weiter, sagen die meisten dann ja.
0: Mhm. Also idealerweise eben, habe ich zumindest jetzt gerade rausgehört, eher offene Fragen stellen, wie, Fragen, wie geschlossene ja. Fragen, die dann bloß mit ja, nein.
1: Genau, offene Fragen mhm, und, okay. ähm, und dann sagt er ja, melden Sie sich nächste Woche, da schaut es dann besser aus. Ja,
0: ja, okay. Jetzt könnte ich mir vorstellen, trotzdem nach der guten Erläuterung und, und den Tipps von dir, sagt nicht jeder Tschagga Hurra ab. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Also sprich bleibt man da fort mit der Akquise, soll jemand anders machen. Was würdest du sagen, wie lässt sich Akquise auch auslagern? Was kann ich auslagern, was kann ich nicht auslagern? Was sollte man also generell beachten?
1: Also, es kommt auf die Größe an, was ich für ein Unternehmen habe. Dass ich sage, okay, ich bin jetzt Startup, dann und ähm, man kann es nicht und man hat jetzt auch noch nicht so viel Geld, um sagen wir mal einen Dienstleister Leister damit zu beauftragen gibt es die Möglichkeit, bei der Gründungsberatung mitzumachen und da gibt es Möglichkeiten, wie man an ein, eine Förderung eben drankommt, mit Fördermitteln. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt ähm, gesettelt bin, nur keine Lust und Zeit habe, kein Interesse habe, ich kann telefonieren, ich habe es jetzt auch gemacht, bloß zeitlich passt es überhaupt nicht, dann ähm, suche ich mir einen entsprechenden Dienstleister. Da gibt es eben auch wichtige Punkte, darauf zu achten, dass ich jetzt nicht in einem Callcenter lande, weil das wird rausgehört, sondern ähm, wie da eben werteorientierte Kaltakquise betrieben wird.
0: Hm. Also es
1: bestimmt, besteht die Möglichkeit, dieses Thema auszulagern.
0: Gut, du hast es ein bisschen angedeutet, idealerweise halt kein Callcenter verwenden, Gibt es noch andere Punkte, die man, sagen wir, bei der Auswahl seines Dienstleisters beachten
1: sollte? Persönlich kennenlernen, sich vorstellen, zeigen lassen. Ähm, erstens mal ist er mir sympathisch. Wie ist der Geschäftsaufbau jetzt von uns beiden? Wenn ich jetzt auf ihn zukomme, wie schnell ist die Möglichkeit, dass wir einen Termin bekommen? Ähm, dann lasse ich mir dann, also würde ich mir dann die Vorgehensweise des externen Dienstleisters genau erklären lassen, lass mir auch seine Quote zeigen oder fragt, wie er das genau macht. Also, mhm. da gibt es die Möglichkeit, ähm, ihm da die entsprechenden Fragen zu stellen.
0: Mhm. Du hattest jetzt gerade so als, als ein Punkt oder als eine, nennen wir es Unternehmensform, Startup gerade genannt. Jetzt gibt es nämlich irgendwo von 1 bis unendlich äh, Unternehmensgrößen und natürlich auch verschiedene Phasen. Kann man das an irgendeiner Größe zum Beispiel festmachen, wo man sagt, da lohnt sich jetzt externe Akquise oder da lohnt es sich eher nicht? Ich glaube, wir kennen alle natürlich auch so Anrufe, zumindest ich kenne sie äh, Anrufe von Callcentern, wo ich mir dann immer frage, wer steckt da jetzt dahinter? Wer beauftragt diese Form, die ja in meinen Augen eher abschreckend ist?
1: Ja. Bin ich auch. Also wer es veranlasst, denke ich mal, ist der Geschäftsführer. Ähm, ich meine, in jedem größeren Betrieb gibt es Vertriebsabteilungen mit Vertriebsleiter, Vertriebsmitarbeitern und was ich mitbekomme ist, dass viele Geschäftsführer auch in diesem Prozess mit reingehen, dass sie die Vorbildfunktion haben, dass sie mit ihrem Team selber das machen, dass sie sagen, hier, liebes Vertriebsteam, zukünftig machen wir das so und dann wird das eben selber gemacht oder er sagt, nee, ähm, wir holen einen externen. Also es gibt auch Firmen, die beides machen, also im Unternehmen selber und dass es ausgelagert wird. Hm, hm. Zusätzlich ist ein weiterer Weg. Also es kommt darauf an, wo ich hin will, ähm, ob ich alle Bereiche ausschöpfe mit Online-Marketing. Ähm, online, -Marketing, online Also Telefonakquise ist in einem Bereich bis 500 Adressen gut machbar. Ist eine Form, die zusätzlich zu aller, allen anderen Akquiseformen genutzt wird. Also von Mailings über Messen online und die einfachste Form an neue Kunden zu kommen, ist das Empfehlungsmarketing. Wenn ich jemanden in Hochkaräter habe, über Xing jetzt kennengelernt habe oder im Freundeskreis habe, den frage ich. Und der kennt ja wieder Menschen oder Firmen, die diese Vertriebsform eben auch benötigen könnten. Also Und dann, das ist die schnellste Form. Und das ist ein Warm Kontakt, also, mhm. dass ich eine Empfehlung bekomme von jemandem ja. zu sagen, hier, der könnte deine Dienstleistung gebrauchen.
0: Ja. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Art der Leistung? Ich denke jetzt mal so an die zwei Extreme. Am einen Ende vielleicht Klopapier, Küchenpapier um nur mal irgendein unsinniges Beispiel zu nennen, und am anderen Ende halt das, was man so klassisch die beratungsintensive Leistung nennt. Egal, ob es jetzt ein Produkt ist oder ob es eine Beratungs-, eine Dienstleistung ist. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Art der Leistung zum Beispiel auch bei der Auswahl meines Dienstleisters? Beziehungsweise wie viel muss die Person, die die Akquise macht, mal egal fast, ob es in- oder extern ist, wie viel muss die von der Leistung selber, vom Produkt, von der Dienstleistung selber wissen?
1: Also es macht Sinn zu wissen, was man verkauft, was mein dass einem mein Gegenüber hört genau raus, ob ich jetzt BMW-Fahrerin bin und jetzt äh, Audi ein Audi verkaufe und ähm, also ich lebe, ich liebe dieses Produkt, diese Dienstleistung, diese Firma. Und das hört mein Gegenüber, also die Begeisterung. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwas einstudiert habe und so weiter. Und so mache ich es auch, dass ich eben mir im ersten Schritt von meinem Kunden alles anhöre, dass wir einen halben Tag oder einen ganzen Tag einen Workshop haben, bis ich beim Kunden bin, dass ich sehe, was da geht, wie es gelebt wird und mhm. dann wird die Sache eben ausgearbeitet. Also wichtig ist, ich stehe dahinter und ich habe die entsprechende sagen wir mal, Persönlichkeit und auch diese Grundgute-Laune in mir, dass ich eben mit fremden Menschen sprechen kann und denen nicht als Besteller gegenüberstehe, sondern ich habe was Gutes, du hast das Problem und ich habe für dich die Lösung.
0: Hm. Da klingt für mich eben ganz klar mit auch, dass im Grunde ja so Callcenter-Geschichten nicht funktionieren können, weil das ja typischerweise eine Sache ist, die da viel zu kurz kommt, beziehungsweise gar nicht stattfindet.
1: Genau, genau, genau. Weil viele sagen, die erzählen das Tollste vom Produkt und, und, und. Und die wissen nicht mal dass die, die Bedürfnisse des Kunden. ja, Die, werden, die labern den so und hören gar nicht zu, so, was er will, weil der Kunde, wenn er weiß, wer sein Gegenüber ist und auch nicht mal sieht am Telefon, allein mit dem Einsatz der Stimme und ähm, der entsprechenden Fragen und wenn ich merke, okay, es passt jetzt gar nicht, dann frage ich ihn konkret, ähm, eben, wann es eben dann besser ist und dann kriegt er mit, mit wem er spricht und dass ich ihm was Gutes tun will. Dass ich ihn natürlich als Kunden möchte und was verkaufen möchte, ist, weiß sie auch, also wir sind ja alles Unternehmer oder wollen irgendwas verkaufen oder was verdienen, wenn wir was verkaufen, ob wir jetzt angestellt sind oder ähm, selbstständig oder Unternehmer. Und so
0: zum Abschluss habe ich definitiv jetzt auch da rausgehört, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, spontan nach dem Telefon zu greifen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dann mit den von dir auch geschilderten eingangs negativen Auswirkungen, dass es schlichtweg auch keinen Spaß macht, glaube ich, ist dann eher eng verkoppelt.
1: Genau. Also es bedarf einer sauberen Vorbereitung. Wichtig ist, als aller, allerwichtigstes meine eigene Einstellung dazu, mein Umfeld, mein, meine Disziplin, dann brauche ich ein Ziel, wo ich hin will. Wenn ich dich jetzt anrufe, du bist jetzt der Geschäftsführer, dann habe ich schon mein Ziel im Fokus. Und dieses ist geplant. Ich habe schriftlich ausgearbeitet und ich mache es über die Schlagzahl, dass ich viele Anrufe mache, dass wenn ich aus 100 Telefonaten am Tag oder Anrufen am Tag zumindest 17 bis 25 mit ähm, Kontakte oder ähm, Entscheider gesprochen habe und dann meine Termine bekommen habe entsprechend. Mhm. Und die Übung macht Man da viele denken von sich, ich bin kein Verkäufer. Verkaufen kann man lernen. Es geht um die eigene Einstellung. Will mhm. ich das? Und dann gibt es Techniken und Strategien, mit denen das ganz easy wird, dass ich mich freue, ähm, und jedes Nein ist jetzt nicht so schlimm, wenn es der Kunde oder mein Gegenüber auf eine freundliche und höfliche Art und Weise macht. Und so kommt es an oder bei mir rüber, seitdem ich meine Einstellung noch verbessert habe, noch mehr an meinen 1, 2, 3 Anfangssätzen bei meinem Gesprächsleitfaden arbeite. Egal wo ich bin, verkaufe ich ob am Telefon oder beim Bäcker gegenüber, Irgendwo gibt es immer jemanden, der meine Dienstleistung brauchen kann. Hm. Ich habe das geplant, ich habe das im Kopf. Ich weiß, wo ich stehe, wo ich hin will und wer mein Kunde ist, wen ich als Kunden haben möchte.
0: Okay, also ich habe definitiv rausgehört und danke dir an der Stelle jetzt auch schon für deine Zeit. Die ja, eigentliche Vorbereitung ist das, was wichtig ist? Das Gespräch selber unter Umständen reden wir ja nur über ein paar Minuten, das einzelne Gespräch nur ein paar Minuten, aber die, Vor die Vorbereitung ist der ganz entscheidende Faktor.
1: Ja, so kann ich sagen. Ich mache diese, ja, seit 20 Jahren mache ich Kaltakquise. Früher, wie gesagt, nicht so gern, weil ich es nicht wusste, weil ich auch immer gedacht habe: oh je, je, was sage ich, wie sage ich's und. Ähm, und habe schon mit dem Nein gerechnet und jetzt freue ich mich über jedes Telefonat, mit jeder Sekretärin, wenn ich höflich und freundlich mit ihr spreche, sie auch beim Namen nenne, wenn ich ihn verstehe, ähm, werde ich weitergeleitet bis zum Entscheider und mhm. meistens, also ich habe ganz, ganz, ganz selten jemand, der sagt, nee, äh, rufen Sie mich nie wieder an. Mhm. Es kommt vor, dass einer keine Einrufe haben möchte, dass er sagt, hier, ich mache... Äh, Sie brauchen immer nichts verkaufen, wenn ich was kaufen möchte, suche ich selber und das ist eine gute Kommunikation und ich gehe halt mit gutem Beispiel voran und mein, F Gegenüber, mein Ziel ist es, meinem Gegenüber am Telefon ein Lächeln ins Gesicht zu saubern und mit dieser Einstellung funktioniert es fast 100 Prozent. Gut,
0: das nehme ich dir sofort ab, so wie ich dich kennengelernt habe. Yvonne, ich danke dir für deine Zeit.
1: Gerne, Götz. Hat und mich sehr gefreut.
0: freue mich, wenn wir uns mal wieder begegnen.
1: Prima, tschüss.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Yvonne Castori zum Thema Akquiseprozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 0133. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.